0: Velkommen til København Vindhjerts podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Ja, og man skal jo introducere sig selv, og jeg er sådan, tror, sådan jeg lige tænkte under lovsang hov, jeg skal introducere mig selv. Og jeg synes ikke lige, jeg har noget spændende at fortælle om mig selv. Så... Øhm jeg er enagram 2 måske. måske, eller også enagram 6, nej ikke 6, 9, men altså, det siger måske ikke jer noget. Men det var så, så spændende ting, jeg kunne finde på at sige om mig selv. Øhm, nej, jeg bor faktisk på Nørrebro, så jeg bor relativt tæt på, øhm, men arbejder så i Roskilde. Og Roskilde kan jeg sige, er sådan en dejlig, øh, skør kirke, øh, hvor... Alt sejler. Så øh, hver eneste søndag, så står vores projekter og blinker under den lovsang. Man kan ikke læse teksten, så man prøver bare at følge med så godt, man nu kan. Og øh, ja, jeg ved ikke rigtigt. Det er bare, det er bare skørt, og, og folk synger dårligt. Og. Men det er skønt. Vi elsker, vi elsker den. Jeg elsker den kirke. Nå, og jeg elsker også den her kirke, fordi det er jo øh, her jeg øh, trådte mine ben i min ungdomsdage, øh, da jeg lige var flyttet til København, og... Øh, Øh, egentlig var lidt i tvivl om, jeg overhovedet øh, ja, hvad skal man sige, ville øh, komme i noget kirke længere. Øh, jeg havde haft en større troskrise. Jeg havde lige været ude at rejse øh, og, øh, i Sydamerika og havde følt mig enormt ensom. Og havde nok også fået mindre depression, mens jeg var der. Og øh, så da jeg kom hjem, så var jeg i virkeligheden totalt i tvivl om, om øh, jeg gad... Gud mere. <laughs> Men så var der alligevel nogen, der lokkede mig med her og spurgte, skal du ikke blive med til Guds tjeneste? Og så tænkte jeg, nå jo, det kan jeg måske godt. Og så øh, blev jeg grebet af den imødekommenhed, der var. Øh, jeg synes virkelig, det her, den her kirke, det synes jeg stadigvæk, jeg oplever, at det er et inkluderende fællesskab, hvor man kan komme præcis som man er. Og øh, så kom jeg i en netværksgruppe, hvor der var en dejlig skør øh, pige, kvinde, som hedder Marianne Glitfeldt. Hvis I kender hende, hun sidder der. Og jeg elsker hende, fordi hun spillede nok, nok, nok and on Heaven's Door som lovsang. Eller What if God was one of us. Og, og det var bare virkelig, virkelig skør lovsang, men jeg elskede det. Og, og det gjorde faktisk, at jeg følte okay, Marianne har ligesom sat barn for, at her kan man komme som man er. Og, og så, følte bare, så følte jeg bare hjemme. Og Fællesskabet gjorde, at jeg virkelig oplevede Guds kærlighed på ny, øh, og Gud blev levende for mig, og mange af de ting, som de spørgsmål, jeg havde, den tvivl, jeg havde, den oplevede jeg, spørgsmålet blev måske mindre vigtigt, fordi øh, kærligheden til kirke og kærligheden til Gud kom tilbage på en helt anden måde, end den var før. Så det var ligesom min indgang her i Vineyard, og siden har jeg elsket det, og siden har jeg været her, og nu er jeg så været i Aarhus, og nu er jeg så i Roskilde, så nu har jeg været hele vejen rundt. Yes, men nu vil jeg ikke snakke mere om mig og, øh, ja, og kirke her. Eller, så nu vil jeg sige noget andet om, øh, om Jesus. Øhm, vi skal nemlig læse en tekst i dag fra Markus Evangeliet, øh, kapitel 5. Og, øh, men før vi læser det, så øh, vil jeg bare lige give en lille øh, kontekst til historien. Jesus han er i Capernaum, og det er en by, som ligger ved Genesræts sø. Og øh, der har han efterhånden været noget tid, der han brugte noget tid på at rekruttere mange af hans disciple. Øh, blandt andet Andreas, Simon Peter, Johannes, Jakob, og de var alle sammen fiskere nede ved den her sø. Og øh, der er så lige et billede af søen lige her på næste slide, ved jeg. Øh, så kan man ligesom lige se, wow, smuk natur. Det var der Capernaum lå. Okay. Det her område her, det er et meget, meget religiøst område. Jøderne, der boede her, det gik meget, meget op i at overholde loven, og være gudfrygtige, og ligesom være Guds hellige udvalgte folk. Særligt, når det kom til de her renhedsforskrifter, som der er i 3. Mosebog. De var hengivende jøder, de var dedikerede jøder, og de ønskede ligesom at leve et liv til ære for Gud. Så de her discipler, det er deres bagland. Det er det, de kommer fra. Men så kommer Jesus til byen, og han er altså en helt anden type lærermester, en anden type rabbi, som der hed på det her tidspunkt. Og han kommer til byen, og han er spændende, han er anderledes. Og han havde sådan en levende måde at fortælle øh, de her historier fra det gamle testament, men udlæg historierne. Og øh, i, Capernaum der, i Capernaum der, der var han meget velligt. det kunne lide ham. I hvert fald en tid nu senere, så kunne det ikke så godt. Men på det her tidspunkt, det kunne de godt, og der samlede han store menneskeskare, som var ivrig efter at høre hans undervisning og se hans mirakler. Og så efter de har været der noget tid, så siger Jesus så til hans disciple. Hej venner, lad os tage over på den anden side af sø. Og øh, den lille sætning, øh, den har jeg faktisk aldrig rigtig blivit mærke i før. Det er ikke en sætning på niveau med, hey, øh, skal vi lige gå en tur i skoven i morgen? Eller, øh, vil du lige med over på street food på riffen? Eller sådan noget, den du det er slet ikke der vi er. For, be- for disciplinen har været det her, læste over på en anden side, en meget bekymrende sætning. For den anden side, det var ikke bare lige en hyggelig dagsudflugt, det var over på Fjendens Territorie. På den østlige side af Genes Ratsø, øh, der lå byen Decapolis. Og øh, det var et område, som var styret og præget af den romerske øh, besættelsesmagt. Og øh, Decapolis, det betyder de 10 byer. Øh, det var sådan nogle garnitioner, tror jeg det hedder. Jeg er ikke sikker. Men øh, som Alexander den Store havde grundlagt i den østlige del af Israel, 300 år før Jesu fødsel, for ligesom at indføre græsk kultur, græsk tænkning, hellenisme. Man kunne sige, at det var nærmest en slags kirkeplantning, de havde gang i der. Og øhm, på den her side af søen, på den østlige side af Genisrets sø, der var det ikke Gud, altså øh, den jødiske Gud Jave, som man tilbad. Nej, det var Cæsar. Det var Cæsar, der var kongen. Det var Cæsar, der var guden i det her område. Og øhm, faktisk så brugte romerne ordet evangelie, eller evangelium, øhm, som betyder gode nyheder. Det brugte de lang tid før Jesu tid. De kunne finde på at gå i gaderne og råbe, evangelie, eller ikke, gode nyheder. Kejseren har bestedet tronen. Gode nyheder. Cæsar er Gud gode nyheder. Han er frelser af verden. Og på mønterne, der kunne man se, Caesar frelser, eller Caesar bringer fred, eller bringer fremgang, eller bringer sikkerhed. Og øhm, når man kom over på den her østlige side, så var der de her majestætiske byer, ikke? Altså, med rendende vand, brolagte gader, smukke søjler, imponerende statuer, alle sammen symboler, som skulle pege på de gode nyheder om Cæsar. Cæsar, der er Og øh, det her... Øh, wow, nu jeg. Det her hellenistiske verdensbillede, øh, det er meget menneskecentreret. Her hylder man præstationer. Her hylder man rigdom. Man hylder status. Man hylder skønhed. Man hylder magt. I virkeligheden, så minder det faktisk ret meget om vores verden i dag. Ikke? Altså... Præstationer, rigdom, statuer, skønhed, magt. Altså, hvad? Det var præcis det samme. Men prøv at forestille jer de her statuer, når I er kommet ind i byen, i den flotte by, de, i en af de her garnisoner her. Ikke? Statuerne, som har været lejet op i dekabulis. Med, med den smukke sangerinde, den atletiske diskuskaster øh, og øh, måske den magtfulde borgmester, eller rimanden, som har doneret fontænen til byen. Det har været et meget, meget anderledes rige, ikke? end det øh, rige, som jøderne de stod for. Ikke? Jøderne, det var et helt, helt andet type folk. Og Jesus, han vil have de her fromme, gode disciple, som går op i renhedsforskrifter over på den anden side af søen. Og de er ret skeptiske. Men på trods af deres er skeptisk, så tager de med. Fordi Jesus siger det. Og så bare lige for at toppe deres skepsis, ikke? Så, og deres bekymringer, de er jo sådan lidt bekymrede ved det hele. Så tager de ud på søen, og så opstår der en voldsom storm. Og bølgerne, når de rejser sig foran dem, og de er bange for at kendre. Og Jesus, altså, han ligger bare og sover ned i båden, og alt skriger til himlen, det her, det er bare en sygt dårlig idé. Altså, Jesus, hvad har du tænkt på? Er du ligeglad med, at vi går under? De sådan prøver at væk ham. Og Jesus han rejser sig og kommer ud. Og sådan lidt grog i, forestiller mig Og sådan, Nå, okay, storm ligger der. Og så, pff, så bliver vandet blikstille. Og øh, de står bare den Gud taber kæben. Og spørger, hvem er den her mand egentlig? Og det er så her, historien begynder. <laughs> så lidt lang forhistorie. Øh, yes, jeg læser her. Og I kan læse med Jesus og disciplene var nu nået over søen til den anden bred, Til garniserernes egen. Straks da de gik i landen, kom en mand styrtende ud af en klippehul og hen imod dem. Han var besat af onde ånder og holdt til i de klippehuler, der blev brugt som gravpladser. Han havde igen og igen sprængt alle de fodjern og lænker, man havde forsøgt at holde ham bundet med. Ingen kunne klare ham. Og dag og nat kunne man høre ham hylde i gravhulerne og oppe i bjergene, hvor han slog sig selv med sten. Prøv lige at forestille jer den her mand. Han har nok været det mest usle syn
1: man overhovedet
0: kunne forestille sig. Ikke? Usøgneret, vilde øjne, nøgen, illelugtende, sådan betændte sår over alt på kroppen. Ikke? Ugh. Og så har han boet i gravkammer, ved s- siden af døde mennesker. Huler med flagermus. Mega klamt. Er I derude? Hvad? Er det ikke ulækkert? Jo, altså okay, godt. Og øh, i, den her, øh, i den her romerske by, der han, altså prøv lige at forestille dig ham med romernes øjne. Ikke? I den romerske by, der har han måske været det mindst værdige menneske overhovedet. De hylder skønhed, og han har måske været det grimmeste syn overhovedet. De hylder rigdom, og han har ikke haft en travl, trævel på kroppen. De hylder status, de hylder klogskab. Og med han er bare mest af alt som et pladedyr dyr. Og så prøver jeg at forestille ham i jødernes øjne. Med, med deres perspektiv. Ikke? Han lever i et hedensk område. Et område, som de normalt aldrig ville begive sig ind i. Han havde åbne, væskende sår. Som ikke bare gjorde ham uren rent fysisk, men også uren i forhold til... Moseloven, ikke? I forhold til de jødiske skrifter. Og oven i det, så levede han også blandt de døde, som gjorde ham uren. Han er måske det mest urene menneske, som du overhovedet kan støde på. Og som du skal holde lang afstand fra. Fordi du vil bare, som jøde, ikke smittes af hans urenhed. Men Jesus, han ser helt anderledes på ham. Jesus, han har valgt at tage en lang og udmattende tur til Decapolis. Han har været igennem en voldsom storm, bare for at komme til den her mand. Og så fortsætter historien. Manden havde på lang afstand fået øje på Jesus, og nu kom han styrtende og kastede sig ned på jorden foran ham. Jesus befalede den onde ånd at forlade manden, men han blev mødt med et højt skrig. Lad mig være i fred, Jesus, du almægtige Guds søn. Glå mig højt og heldigt, at du ikke vil pine mig. Hvad er dit navn, spurgte Jesus. Legion, svarede han, for vi er mange. Den her stakkelsmand, han er underlagt herredømmet af onde ånder. Og helt præcis, hvordan vi skal forstå dæmoner, om det er sådan nogle små personlige djævle med horn i panden, øh, som sidder på en skulder og stikker i en fork eller sådan noget, det tror jeg nu ikke, men... Jeg ved ikke, hvordan vi skal forstå det her. Men én ting, som jeg ved med sikkerhed, det er, at den her mand, han er pladet af en ond af selvhed. Han er pladet af en ond ånd af selvudslettelse. Han er pladet af en ond ånd af vrede. En ond af vold. Han er pladet af en ond af ensomhed. En ond ånd af vildskab. En ond som har holdt ham lænket i isolation igennem mange, mange år. Den her mand, han har tusindvis af plager. Han har tusindvis af smerter. Og derfor så kalder han hans indre kampe, hans indre dæmoner for legion. Som jo er en egentlig faktisk et ret interessant navn. For legion, det er en militær enhed, som dækker over flere tusind mænd. Og lige præcis i Decapolis, der havde den romerske legion ved navn Legio, det er eksempel overtaget herredømmet. Fretensis betyder at ødelægge eller at smadre. Og det var faktisk lige præcis med den voldsomhed, at ødelægge, at smadre, at Cæsar havde sikret sig magten i det her område. Han havde kommet med hans legion, legio decim fritensis, og smadret for og ødelagt for at komme på magten. Og derudover har legio decim fritensis et vildsvin som maskot, som I kan se heroppe. Et dyr, som symboliserer styrke, som symboliserer brutalitet, og som symboliserer vildskab. Og jeg tror ikke, den her plademand har hedet Legion ved en tilfældighed. Jeg tror, det er en direkte henvisning til Romerets mange synder. Den plademand er et offer for krig, for undertrykkelse, for udnyttelse, for tortur, og han er et symptom på alt, hvad der er galt med den her verdens magtliderlighed. Men han er en direkte konsekvens af Cæsars selvpromoverende og selv i selv regime. Men pludselig så øh, ændrer samtalen sig mellem Jesus og den besatte mand. Og vi læser videre. Og så gav dæmonerne sig til at bønfalde Jesus om ikke at sende dem bort fra egen. Nu var der en flok svin, som gik og rodet efter føde på toppen af en skrand i nærheden. Jeg lov til at besætte svinene, tækkede demonerne. I samme øjeblik, Jesus gav dem lov, for demonerne ud af manden og ind i svinene. Og hele flokken, omkring 2.000, styrte ned af skranten og druknede i søen. Svinehyrderne flygtede og fortalte om det i byen, både i byen og på land, på ejen, så egens beboere kom strømmende til for at se, hvad der var sket. Da de kom hen til Jesus, så de manden, der havde haft de mange dæmoner i sig, sidde, påklædt og ved sandt samling. De forbløffede dem og gjorde dem bange. De, der havde set, hvad der var sket med manden og svinene, fortalte dem, hvordan det var gået til. Derefter bad de Jesus om at forlade deres egen. Da Jesus var på vej op i båden, bad manden, der havde været besat af dæmoner, om lov til at følge med ham. Nej, sagde Jesus. Gå du hjem til dine landsmænd og fortæl, hvad Israels skud i sin barmhjertighed havde gjort for dig. Manden gik derefter rundt i dekabeles og fortalte alle om de store ting, Jesus havde gjort for ham. Og folk undrede sig. Manden her, han bliver sat fri. Han bliver helbredt. Fantastisk. Det var fuldstændig vanvittig historie. Jesus, han viser sin magt og sin autoritet over alle de her onde kræfter. Og jeg synes personligt selv, at det har sådan en mindblowing øh, symbolværdi, som man kan finde mellem linjerne her. At dæmonerne, legion, far i svinene. Det samme dyr, som er maskotten for legiodesim fritensis. Indirekte, så fortæller det os, at Jesus, han kommer med et helt andet rige end Cæsar. Jesus, han er en helt, helt anden type konge. Ikke en hersker, der kommer med vold og med magt, men med frisættelse og med helbredelse. Den dæmonbesatte mand, han har hele sit liv mødt øh, had og foragt, men så kommer Jesus og vender fuldstændig op og ned på alting i hans liv. Jesus møder manden med udstrakte arme. Jesus er ikke bange for at blive uren. Han er ikke for fin til at snakke med sådan et udskud, sådan en klam, grim og ildelugtende mand. Vel? Nej, Jesus han ser ham, og han fordømmer ham ikke. Og noget af den her historie tyder på, at Jesus ikke havde andet formål med den her tur end at møde netop den her mand. En lang og besværlig tur, for bare at helbrede den her ene mand. Og når jeg ser Jesus i det her lys, så kan jeg ikke andet end at blive rørt, og faktisk fuldstændig mundlarm. jeg er ikke fuldstændig for den kærlighed, og den barmhjertighed, og den nåde, Som Jesus han viser Jesus viser os Hvem Gud er Og og hvad hvad hans rige er Og Jesus viser At den her mand Han er ikke Han er er meget meget værd Han har uendelig værdi for, for Jesus Han ønsker at gå en lang Og besværlig tur alene for den her mand What Wow Det er vores Gud er det ikke vanvittigt en Gud som ser en mand som ham en Gud som siger den mand er vigtig jeg vil rejse til det mest ugudelige sted det mest ugudelige område og risikere mit liv på en stormfuld sø for bare at nå det her ene sølle menneske wow jeg synes Jesus han er smuk Og nu skal du så ikke snyde dig selv. For den her historie her, den handler om dig også. For du er selv manden i historien. Vi er nemlig alle sammen brudte mennesker, som bakser i livet. Vi kæmper alle med onde ånder af dårligt selvværd, ensomhed, desillusion, depression, apati, angst, skam, frosseri og så videre, you name it. Vi bakser alle sammen, og vi har alle sammen brug for at blive rørt af den store læge, og opleve hans frisættelse, hans helbredelse. Og evangeliet, og de gode nyheder er, at han ser dig. Du er ikke ubetydelig. Du er vigtig for ham. Og hvis der er noget, som den her historie viser os, så er der intet, der er for stort eller for afskyeligt for ham. Du er værdifuld. Og de gode nyheder er ikke, at Caesar frelser, men at Jesus frelser. Og ligesom Jesus tog den lange og besværlige vej over søen, for at den her mand kunne blive sat fri og få et nyt liv, på samme måde så er han også gået en lang og besværlig vej til korset, for at du og for at jeg kunne blive sat fri og få et nyt liv. Korset giver os håb. For smerten og planen og den synd og død, som du og jeg er tynget af, den er blevet korsvestet med Jesus. Og vi kan være fuldstændig fri i hans nærvær. Der er også en dimension mere. En ting mere, som vi kan lære af den her historie om den her besatte mand. For... Hvad slutter historien med? Hvor blev disciplene af? Kan man spørge. Måske kom de aldrig ud af båden. Sådan virker det måske lidt. Sådan kan det virke. Og jeg tror måske faktisk, det de aldrig kom ud. Fordi de var jo sådan nogle gode, fromme jøder, som var bange for at blive urene. Vi læser senere i Bibelen, at Gud han viser Peter, et syn, tre gange faktisk, hvor der kommer en du ned fra himlen, med alle mulige dyr, som var øh, betragtet som urene i jødedommen, Og så siger Gud, spis det, og han klæder det, erklærer det for rent. Det, som var urent, er ikke længere urent, men rent. Peter havde brug for at se det tre gange, før han fattede det, og tur begynder at spise det. Og Selvom han har fået det her syn, så læser vi også, at Paulus senere bliver nødt til at konfrontere Peter og sige, du bliver så altså nødt til at spise sammen med hedningene, fordi det er ikke urent længere. Jeg tror, det har været så indgroet i de her disciple, at de var så bange for at blive urene, så jeg tror ikke, de kom ud af båden. Jeg tror, det har været svært for Peter at acceptere, at det, som har været urent, er blevet erklæret for rent. Så den tanke, at engagere sig i en uren verden, den har ligget fjern for disciplene. De har tænkt, at de var Guds udvalgte folk, og dermed et anderledes folk. Og det var de også. Men disciplene misforstod pointen ved at være en del af Guds hellige folk. At det var ikke for at skabe skæld og distance mellem mennesker, men for at bringe Guds kongerige med sig. Ud til alle mennesker. Et rige, som er anderledes end Cæsars. Et rige, som ikke kommer med voldsomhed og brutalitet og ødelæggelse, men et rige, som kommer med mildhed, kærlighed, omsorg og helbredelse. Så vi må lære af disciplinerne what not to do. Vi må træde ud af båden. Det ude, hvor vi sætter os selv på spil. Vi må træde ud i en uren verden for at Guds rige kan komme og kan bryde igennem. Vi skal ikke være bange for at engagere os i hinandens liv, i vores nabos liv, i vores kollegers liv. Vi skal opsøge hinanden, ligesom Jesus opsøgte den dæmonbesatte mand. Og vi er kaldet til at stå ud af båden, ligesom Jesus. Gå den enkelte imøde møde med åbne arme, og ikke møde dem med fordømmelse. Og med Guds kraft, og hans kærlighed kan vi bringe frihed og heling til vores næste. Amen. Og jeg tror lige, jeg vil slutte af med et citat af en af mine yndlingsteologer, Dietrich Bonhoeffer. Gud bliver ikke pinligt berørt over menneskers fattigdom. Gud går lige ind og vælger at handle igennem mennesker og udfører sine under, hvor man mindst ville forvente det. For Gud er nær i uselheden. Gud elsker de fortabte, de forsømte, de upassede, upassende og de udelukkede, de svage og de nedbrudte. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.